0: les podcasts du Collège de France, Philosophie. Mesdames, Messieurs, j'avais souhaité faire une sortie discrète, c'est raté. Je suis très émue en particulier par la présence de mon maître en philosophie des sciences, Patrick Soupis, venu de Stanford. Je ne souhaitais pas faire une leçon inaugurale bis. J'ai donc préparé une leçon ordinaire qui va durer deux heures. Et je vous remercie de votre patience. Avant de commencer, je souhaite rappeler, comme je le fais d'habitude, les autres activités de la chaire nous aurons dans le courant du mois d'avril un troisième séminaire interne, un de ces séminaires de prospective philosophique, comme nous les appelons, à l'initiative de Vincent Guilin. Et celui-là sera une enquête sur ce qui se passe actuellement en modélisation, en particulier en modélisation numérique, l'expérimentation sur ordinateur qui peut intéresser un philosophe des sciences. Puis, le séminaire de la chaire, le grand le séminaire annuel, aura lieu sous la forme d'une conférence internationale, le 5 mai, sur le sujet de la chimie de synthèse à la biologie de synthèse. J'ai préparé cette conférence... Avec mes collègues Jean-Marie Laine et Marc Fontcave. Et cette, ce séminaire est jumelé avec le séminaire de Jacques Livage qui aura lieu le 4 mai sur des sujets d'histoire de la chimie. Je voulais aussi, c'est un tout petit rappel, signaler qu'au dernier cours, la semaine dernière, j'avais mentionné dans la bibliographie un livre dont je n'ai pas parlé au moment du cours. C'est le petit livre de Philippe Lazard qui s'intitule « "Court traité de l'âme ». Je le signale à votre attention parce que je l'avais mis dans la bibliographie pour la raison qu'on avait évoquée la semaine dernière à propos de la globalisation, comme on dit, la montée d'une conscience planétaire. Et on peut imaginer que la conscience planétaire, c'est l'âme du monde. Philippe Lazare, dans ce petit livre qui se lit très agréablement, se déclare matérialiste, et ce matérialiste a découvert qu'il a une âme. » Et il explique ce que c'est pour un matérialiste d'avoir une âme, qui lui survit après sa mort. Je n'en dis pas plus. La leçon d'aujourd'hui s'intitule « Recherche scientifique et devenir de la philosophie des sciences ». En épigraphe, au document qui accompagne cette leçon, j'ai choisi une remarque d'une collègue qui est physicienne et qui travaille à la frontière entre la mécanique quantique et la théorie de l'information. Et Elle dit ceci dans un livre au très joli titre sur le tissage des connaissances. Elle dit ceci, elle commence par citer Isaac Newton, disant We build too many walls and not enough bridges. Nous construisons trop de murs et pas assez de ponts. Et elle continue. Rien d'autre que des descriptions ne peut être connue de manière intersubjective, ni des entités factuelles extérieures à toute connaissance, ni des phénomènes restés non décrits. Ce qu'elle essaie de faire dans ce livre, dont la technicité dépasse, je le dis tout de suite, mes capacités, ce qu'elle essaie de faire, c'est de formaliser la stratégie cognitive par laquelle nous faisons émerger du réel une entité conceptuelle, communicable, intersubjective. C'est ce que les vieux manuels de logique appelaient « abstraire et généraliser » abstraire en généralisant, extraire de la réalité quelque chose dont on dit « c'est » c'est un proton, c'est le Collège de France, c'est, on isole dans la réalité, une réalité continue, et cette citation d'entrée va avec la citation qui vient dans ma conclusion, une citation de Whitehead, qui rappelle que tout cela doit se penser sur fond de l'unité du cosmos. J'y reviendrai en terminant. Et maintenant, j'introduis la leçon par un bref rappel qui a trait à la, la nature de, de l'intitulé de ma chaire, Philosophie des sciences biologiques et médicales. J'ai fait ma leçon inaugurale en mars 2001. Et depuis ce temps, j'ai exploré d'une part quelques questions d'épistémologie des sciences du vivant en posant la question « Qu'est-ce que découvrir dans les sciences de la vie ?» J'ai proposé à l'Académie des sciences qu'on prenne comme thème d'une séance « Comment former des chercheurs qui trouvent ?» Jusqu'ici, je pense que cette question ne remporte pas grand succès parmi mes collègues. parce qu'on ne sait pas faire. Donc, qu'est-ce que découvrir Qu'est-ce que prouver Qu'est-ce qu'expliquer dans les sciences de la vie Puis, j'ai abordé une phase de réflexion anthropologique en réfléchissant sur l'impact qu'ont eu les avancées médicales sur les conceptions de l'homme, impact de la découverte de l'évolution des espèces vivantes, Impact aussi de la découverte qu'on peut expérimenter sur le vivant et même sur l'homme. Et je suis, dans les années récentes, passée à une phase de réflexion ontologique partant de la constatation que être, pour un vivant, c'est... Devenir. L'arrêt du devenir pour un vivant, c'est la mort. J'ai exploré ce qu'en disent quelques philosophes du devenir, Bergson, Whitehead, Gilbert Simondon. Je me suis demandé avec le zoologiste américain Kiseline, ce que c'est qu'être un vrai évolutionniste. Giseline insiste sur le point qu'un vrai évolutionniste pense qu'il n'y a pas de loi du devenir, qu'il peut y avoir un devenir des lois, par contre. Auguste Comte, avec sa loi des trois états, a une loi du devenir ce n'est pas un vrai évolutionniste. Le vrai évolutionniste pense que l'évolution improvise, qu'il n'y a pas de plan, qu'il n'y a pas de programme fixé d'avance. Nous avons essayé d'être de vrais évolutionnistes et en suivant le conseil de Bergson, son exhortation même, nous nous sommes depuis le début de cette année, exercer à penser sous l'angle du devenir. Les philosophes croient souvent penser sous l'angle de l'éternité. Penser sous l'angle du devenir est une discipline... Et dans le cours de cet exercice, depuis le début de cette année 2009, j'ai cherché si la connaissance qu'on a du passé, du passé de la vie sur la Terre, permet d'anticiper l'avenir, de prévoir l'avenir. Il se trouve que la vision darwinienne de l'évolution est peu prédictive, que par contre, les travaux de Vernadsky, que certains ont appelé le Newton de la biologie, mais Darwin aussi avait envie d'être le Newton de la biologie. Euh, J'ai trouvé que les travaux de Vernadsky sur la biosphère et les événements qui se sont produits dans la biosphère terrestre ont un pouvoir euh, d'annoncer l'avenir plus grand, sans arriver jusqu'à la prédiction. Et on a parlé la dernière fois de ce que c'est que prévoir. Mais je dis, j'ai voulu suivre la maxime bergsonienne. Et je vous ai donc sur le document donné deux petits passages de Bergson qui permettent de comprendre ce que Bergson voulait dire quand il conseillait aux philosophes de penser sous l'angle du devenir. La première fois à ma connaissance que Bergson a fait cette exhortation, c'était en 1911 au Congrès mondial de philosophie qui se tenait à Bologne, congrès auquel Bergson a donné une présentation qui s'intitulait l'intuition philosophique. Il affirmait dans cette conférence que le philosophe Un chemin vers la réalité distinct du chemin emprunté par les scientifiques, que l'intuition philosophique rend le travail du philosophe complémentaire du travail du scientifique, que lorsque, par intuition, le philosophe pénètre jusqu'au fond de la réalité et qu'il trouve au fond de la réalité la durée, comme dit Bergson, il contribue une connaissance que la science ne contribue pas, que la science permet d'entrevoir sous ce qu'elle affirme, mais que la science ne donne pas. Et cette connaissance, disait Bergson dans sa conférence, cette connaissance nous vivifie et nous donne la joie, alors que la connaissance que donne la science nous donne le bien-être et tout au plus le plaisir. Quelle est cette joie de pénétrer jusqu'au fond de la réalité C'est, semble-t-il, aux yeux de Bergson, cette joie revivifiante, hein, dans ses propres termes, c'est la joie de s'identifier avec le courant du devenir qui est au fond du réel. De s'identifier avec ce courant et de se sentir soi-même « Créateur comme le devenir naturel ». Karl Birxson, dans cette conférence, indique bien que le devenir est créateur et qu'en nous identifiant à ce fond de la réalité, nous sommes créateurs de nous-mêmes. Bergson tenait sûrement à cette révélation qu'il semble avoir eue, que le philosophe a une intuition qui dépasse ce que le scientifique peut offrir. Et quand il a été invité à faire des conférences en Angleterre, six semaines après la conférence de Bologne, il a répété, je le cite, « Plus nous nous habitions à penser et à percevoir toutes choses « Sub specie durationis », sous l'angle de la durée, plus nous nous enfonçons dans la durée réelle. Et j'avais signalé la dernière fois la confusion qu'il ne faut pas faire entre la durée bergsonienne qui est pure devenir et ce que nous appelons aujourd'hui le « durable », le développement durable, qui est, pas, qui est une résistance au devenir, qui est une, un effort de stabilisation du devenir. Bergson est revenu sur la même idée, encore une fois, dans le discours qu'il n'a pas fait à la réception de son prix Nobel, puisqu'il n'avait pas pu aller à Stockholm en 1927, mais il a publié une conférence en suédois, dans un magazine suédois, en 1930, et c'est là qu'il affirme notre propre créativité lorsque nous nous laissons couler dans le fleuve du devenir. Il est frappant que Bergson entende le devenir comme uniquement créateur et qu'il passe sous silence presque complètement, il y fait allusion dans l'ouvrage L'évolution créatrice, mais qu'il passe sous silence le fait que création du nouveau implique destruction de ce qui était là. C'est une vieille idée des philosophes, c'est quelque chose que Aristote avait développé hein, la génération et la corruption. Sont corrélatives, vont l'une avec l'autre. Et c'est une idée que d'autres philosophes contemporains ont retrouvée, par exemple Hans Jonas, dont je vous donne dans le document une toute petite citation. L'homme lui-même, dit-il, est menacé d'obsolescence. C'est dans un article sur la philosophie de la technologie où. Jonas envisage la possibilité que, par nos moyens scientifiques et technologiques, nous arrivions à transformer la nature humaine, à transformer l'essence de l'homme. Et à ce moment-là, l'homme que nous sommes serait un homme périmètre, un homme fini. J'ai même trouvé plus surprenant, dans la littérature toute récente, j'ai trouvé un article dans une revue extrêmement sérieuse « Perspectives in Biology and Medicine » au mois de janvier de cette année, un article qui s'intitule « The Threat that Dare Not Speak Its Name, Human Extinction »« La menace qui n'ose pas dire son nom, l'extinction de l'espèce humaine ». Ce pas gay, Mais il est vrai qu'actuellement, dans la littérature scientifique, on trouve quelques considérations relatives au fait que 99 et quelques pourcents des espèces qui ont vécu sur la Terre se sont éteintes, et qu'on ne voit pas pourquoi la nôtre ferait exception. Cette extinction n'est pas proche, hein, mais qu'elle soit dans notre perspective est quelque chose d'assez nouveau, les auteurs de l'article disent d'ailleurs que leur discours est politiquement incorrect et ils n'ont pas trouvé... Ils n'ont pas trouvé, en cherchant dans la littérature, un grand nombre de développements là-dessus. Ce que ces auteurs préconisent, tout en reconnaissant que l'extinction n'est pas imminente, mais qu'elle n'est peut-être pas si loin si nous continuons à polluer à et polluer, mettre du CO2, avoir une population qui augmente, etc. Ce que disent ces auteurs, c'est que nous devrions peut-être mettre cela à notre horizon et réfléchir à des stratégies permettant à nos descendants de vivre bien et de retarder l'échéance retarder l'échéance. Ce que je vais faire dans cette leçon que j'ai divisée en trois points, c'est entamer une sorte de dialogue fictif d'abord avec Claude Bernard, médecin, qui n'a jamais été médecin en fait, praticien, Professeur au Collège de France. Puis, un petit dialogue avec l'un des très grands philosophes des sciences que je connaisse, à savoir Cournot. Enfin, un dialogue avec ceux qui ont participé avec moi à ce séminaire de philosophie des sciences que nous avons tenu pendant une dizaine d'années de façon collaborative et je vais essayer dans chaque cas de poser la question qu'est-ce que ça change quand on essaie de penser sous l'angle du devenir Claude Bernard d'abord si j'ai choisi Claude Bernard c'est bien sûr parce qu'étant médecin moi-même je me sens des affinités avec son attitude de recherche. C'est aussi parce que Claude Bernard, qui était sans formation philosophique, a écrit un livre, <coughs> l'Introduction à l'étude de la médecine expérimentale, qui depuis plus de 100 ans sert d'ouvrage de référence pour enseigner aux élèves de classe terminale ou aux élèves débutants dans la philosophie des sciences, la méthodologie scientifique, la méthodologie d'une science expérimentale. C'est une belle durée pour un ouvrage qui ne prétendait être qu'une introduction à un grand ouvrage sur la médecine expérimentale que Claude Bernard voulait écrire et qu'il n'a jamais terminé. Claude Bernard, dans le dernier chapitre de ce petit livre, clarifie son rapport d'une part à la médecine et d'autre part à la philosophie. Ce dernier chapitre s'intitule Des obstacles philosophiques que rencontre Des obstacles philosophiques que rencontre la, la médecine expérimentale. Qu'a-t-il à dire d'abord aux médecins praticiens Quand Claude Bernard se donne les allures de délivrer des conseils aux médecins, les médecins cliniciens ou praticiens ont beau jeu de lui répondre « Vous ne voyez pas de malade. » Vous travaillez dans votre laboratoire et vous expérimentez sur des animaux, essentiellement sur des chiens, vous n'avez rien à enseigner aux médecins praticiens. Et Claude Bernard reconnaît que la situation de la médecine est telle, je vous ai. Je vous ai donné une citation extraite de ce chapitre. où Bernard dit, c'est tout ce qu'on peut demander dans une science qui, comme la médecine, est forcée d'être sans cesse agissante avant d'être constituée scientifiquement. Le fait est que le malade n'attend pas et que la condition du médecin praticien et d'avoir à intervenir plus loin que son savoir ne le permet. Toujours, quelles que soient les avancées de la science, on fait toujours plus en pratique qu'on ne sait, c'est-à-dire on s'expose à faire des erreurs. Ce que Claude Bernard reproche aux médecins cliniciens est de ne pas essayer de se sortir de cette situation en étant plus scientifiques. Les praticiens, à ses yeux, se contentent d'appliquer des recettes empiriques sans chercher à valider et lorsqu'ils essaient des remèdes nouveaux, c'est pour voir si ça marche, de façon non systématique. Cela s'est beaucoup fait au XIXe siècle. Par exemple, ce que Pierre-Charles Montgrand avait rapporté dans sa thèse en 1905, des inoculations pour voir et sans protocole expérimental, des inoculations de sang ou du tissu de personnes atteintes d'une maladie, syphilis, paludisme, rougeole, peste, fièvre jaune à des gens qui n'étaient pas malades et à qui on inoculait ça pour voir ce que ça fait. La médecine expérimentale ne se permet pas cet empirisme. La médecine expérimentale cherche l'acquisition de vraies connaissances. Et... Comment alors vont coexister le chercheur et le clinicien, obligé, lui, de faire plus qu'il ne sait, entraîné par la pratique Eh bien, Claude Bernard nous dit « La médecine scientifique expérimentale deviendra l'œuvre de tous et chacun ne fut-il qu'un simple médecin de campagne y apportera son concours utile » autrement dit ce qui fait de la recherche pour acquérir des connaissances fermes ce n'est pas un individu dans un laboratoire c'est toute la profession médicale mobilisée praticiens et chercheurs de laboratoire pour faire cet pour accomplir ce progrès dans l'acquisition de connaissances et nous dit-il, si les médecins praticiens sont bien instruits à la faculté, si on attire leur attention sur l'importance d'acquérir des connaissances fermes, alors ils coopéreront à cette acquisition. L'idée que l'acquisition de connaissances est collective est une idée déjà présente chez Claude Bernard, et elle est devenue une évidence aujourd'hui. Le second point sur lequel Claude Bernard réfléchit, Alors, là, nous avons trouvé le devenir dans la progression de la médecine vers un état plus scientifique sans que l'état de science parfaite soit jamais atteint. Et cette organisation d'une profession en vue d'atteindre ce but. Claude Bernard admet que le praticien soit conformiste jusqu'à un certain point. Par contre, il revendique la liberté du chercheur. Là aussi, je vous ai donné une petite phrase qui évoque cet aspect. L'hypothèse est une idée scientifique qu'il s'agit de livrer à l'expérience. Et dans un autre passage, comme expérimentateur, j'évite les systèmes philosophiques, etc. Liberté dans la formulation des hypothèses. Dans une leçon qu'il avait faite au Collège de France en, 1905, en 1854, Bernard disait même « Nous sacrifierons des hypothèses et des théories tant qu'il en faudra, pourvu que nous découvrions des faits nouveaux qui seront ainsi, que nous l'avons déjà dit, les seules réalités indestructibles » sur lesquelles la science positive doit se fonder et s'élever peu à peu. La connaissance positive, la connaissance ferme, est une connaissance de fait pour Bernard. Les hypothèses reflètent les questions que le chercheur se pose. Il peut se tromper dans ces questions. Ce qu'on lui demande, c'est d'être inventif, créatif, inventif. La méthodologie bernardienne est, 50 ans avant, celle de Popper. Ce qu'on demande aux chercheurs, c'est d'inventer de, des idées et de soumettre ces idées à la sanction de l'expérience si l'idée si, si l'expérience le, va contre l'idée, on élimine l'idée. Si l'expérience va dans le sens de l'idée, on doute encore et on recommence l'expérience ou une autre expérience. Dire que la connaissance est soumise à la sanction des faits, c'est croire que la vérité scientifique, c'est le réel, ou que le réel est l'arbitre de la vérité. Bernard s'attache d'ailleurs dans ce dernier chapitre de son livre à distinguer hypothèse, théorie, système, doctrine. L'hypothèse, c'est le travail inventif de l'esprit du chercheur au quotidien. La théorie, c'est l'hypothèse déjà en partie confirmée par l'expérience. Donc, l'hypothèse utile, peut-être. Le système, c'est un ensemble théorique d'où on peut déduire ou prédire des faits. Et là, le commentaire de Claude Bernard est terrible. Les systèmes, je le cite, sont séduisants parce qu'ils donnent la science absolue réglée par la logique seule, ce qui dispense d'étudier et rend la médecine facile. Pas de système. Dès que ma théorie prend les allures d'un système, je lutte contre. Quant à la doctrine, c'est, je pense, ce que nous appelons aujourd'hui le dogme dans les sciences. C'est l'idée toute faite qu'on prend pour une évidence. Claude Bernard pouvait penser à l'idée que l'application de censure soulage la pneumonie. C'était une évidence au début du XIXe siècle. Tout le monde faisait ça. Et puis, cette évidence a été démolie par Louis dans les années 1830. J'ai souvenir d'un grand congrès médical qui se tenait en Angleterre, un congrès de la société, à la Société mondiale de réanimation. Et le... la devise de ce congrès était « Challenge the dogmas ». combattre les dogmes. Hein à l'époque, qui est relativement ancienne, l'un des dogmes des réanimateurs était que lorsqu'un malade arrive aux urgences ou dans un service de réanimation, l'une des premières choses à faire, c'est de faire une radiographie des poumons. C'était l'héritage d'un temps où la tuberculose était tellement répandue qu'il était important de savoir si celui qui entrait à l'hôpital avait ou non la tuberculose. Mais dans les années 1970-80, on avait continué à faire la radiographie pulmonaire systématique. Et puis, les réanimateurs, collectivement, on réfléchit que ça ne sert plus à rien. Et le dogme est tombé presque du jour au lendemain. Voilà pour le rapport de Claude Bernard au médecin praticien, son propre rapport aussi à la recherche. Voyons maintenant rapidement son rapport à la philosophie. Quelle philosophie, me direz-vous Quelle philosophie a-t-il pu connaître Avec quel philosophe a-t-il pu discuter au Collège de France À mon avis, il n'a pas dû discuter avec grand monde. Qui avait-il au Collège de France Sainte-Beuve, Renan J'ai tendance à voir Claude Bernard cloîtré dans son laboratoire et ne s'occupant pas du reste du monde du collège. Je me trompe peut-être. Il a pu, il a certainement connu le positivisme d'Auguste Comte peut-être par l'intermédiaire de Littré. Il est conscient de ce que réclame la philosophie positiviste en matière de conduite scientifique. L'attitude qu'il préconise à l'égard de la philosophie c'est Chacun chez soi, chacun est maître chez lui. Le chercheur dans son laboratoire, le philosophe dans son bureau. Il ne supporte pas en particulier la normativité méthodologique de ces philosophes des sciences qui ont cru écrire des ouvrages la méthode scientifique, la nouvelle méthode. Il cite d'ailleurs essentiellement les vieux travaux de Francis Bacon, le Novum Organum, la nouvelle méthode, qui était le dessin de la méthode expérimentale, 1620, 17e siècle. Donc, pas de dictature des philosophes en ce qui concerne la méthodologie scientifique. Par contre, si chacun s'occupe de ses propres affaires, l'interaction des deux, c'est un échange de services. Le chercheur, nous dit Claude Bernard, a besoin de l'esprit philosophique. Et l'esprit philosophique, c'est ce qui pousse à poser des questions un peu plus loin que la doctrine positiviste ne l'autorise, c'est-à-dire des questions sur les causes et les causes des causes, hein, par exemple. Cet esprit philosophique entraîne le, le chercheur à des spéculations le chercheur a le droit de spéculer. Dans, dans l'épistémologie dans de Claude Bernard, la formation d'hypothèses n'est que le petit côté quotidien d'une aptitude à spéculer du chercheur. Quant au philosophe, c'est sa vision du monde qui est modelée et limitée par l'état de la connaissance scientifique. C'est un point très important, je pense, de ce qui se passe entre scientifiques et philosophes et dans la philosophie des sciences. Qu'est-ce que la science apporte à un philosophe des sciences Un contenu Le philosophe des sciences à une représentation du monde évidemment inspirée par ce qu'il attrape des connaissances acquises par la science. Mais je pense que c'est surtout la notion de limite qui est importante. Bernard croit que le philosophe ne peut pas spéculer beaucoup plus loin que ce que la connaissance scientifique, à un moment donné, autorise. Ou que s'il spécule beaucoup plus loin, il nage dans l'abstraction et c'est blabla. C'est un point délicat. Est-ce que la philosophie des sciences est asservie à la science dans ses conceptions Jusqu'à quel point le philosophe peut-il déborder les limites Ou quelle est au juste la tâche du philosophe En tout cas, le service rendu au philosophe, d'après Bernard, c'est que la science le retient, dans les limites d'une spéculation pas trop hasardeuse. Il reste, dit mon document, il reste un point aveugle dans, cette, dans ce dialogue que je mène avec Claude Bernard, complètement fictif, il reste un point aveugle concernant l'efficacité opératoire de la méthode expérimentale. Bernard affirme avec énergie dans ce dernier chapitre que quand un physiologiste expérimente sur l'animal au laboratoire, ce n'est pas seulement pour le plaisir de connaître la manière dont les choses fonctionnent en physiologie. Le but est de pouvoir un jour agir sur l'homme, soigner des malades, efficacement, en sachant ce qu'on fait, avec précision. Il dit même, et je vous ai donné ce passage, que l'ambition du physiologiste est de descendre dans le milieu intérieur de l'organisme pour en comprendre tous les mécanismes et être capable de les régler ou de les modifier. Autrement dit, la visée du scientifique, c'est d'être efficace et de, de fixer sa règle à l'organisme. Quand l'organisme va de travers, on le fera de nouveau aller droit. Ce pouvoir revendiqué implique bien sûr qu'après avoir expérimenté sur le chien, on expérimente sur l'homme et qu'après avoir correctement expérimenté sur l'homme, on généralise ces méthodes d'intervention sur l'homme. Ce que Claude Bernard ne réalisait pas en développant cette idée, c'est qu'à partir du moment où on agit efficacement sur l'organisme, où on fait quelque chose à des êtres humains, cela justifie un regard vigilant de la part de la société qui demandera des comptes aux médecin et qui en viendra peut-être, après avoir accordé au médecin une simple obligation de moyens, qui en viendra peut-être à leur demander une obligation de résultat. S'ils prétendent agir scientifiquement, alors qu'ils nous montrent qu'ils agissent correctement et nous les surveillerons. Ainsi, le chercheur qui revendique sa liberté d'inventer des hypothèses est un chercheur qui ne peut pas revendiquer la même liberté sur sa pratique. Et cela se développera, bien sûr, vous le savez, au XXe siècle, de façon considérable. Et je pense que c'est entièrement justifié. C'est-à-dire qu'il est entièrement justifié de considérer le travail scientifique comme devant être encadrés par la communauté sociale. Mais c'est un, une évolution, c'est une évolution que Bernard ne semble absolument pas prévoir, ni entrevoir. Je passe maintenant à mon second point, une petite confrontation avec Antoine-Augustin Courneau, milieu du XIXe siècle, un très grand philosophe des sciences, mathématicien de formation. Et je vais centrer mon questionnement sur le point qui est probablement le point délicat dans la philosophie des sciences de Cournot, c'est l'élément historique dans nos connaissances. Dans les dernières leçons que j'ai données cette année, euh, j'ai eu l'occasion de citer de petits exemples montrant que en biologie à l'heure actuelle, on admet des explications historiques. Et les explications historiques, c'est l'explication d'un fait ou d'un état de fait par un autre fait antécédent, mais qui s'est produit à un moment donné dans le passé. J'avais par exemple cité le cas qui a été publié, commenté dans le journal Médecine-Science. Pourquoi nos autres Européens sommes-nous blancs Nos ancêtres venaient d'Afrique, ils étaient noirs. La réponse, d'après ce que donne la littérature actuellement, c'est... Il y a eu une mutation il n'y a pas très longtemps, 7000-8000 ans, et cette mutation s'est répandue en Europe. Et donc, la cause du fait que nous sommes blancs, de peau, c'est cette mutation peau claire. Un autre exemple était celui de cette jeune femme actuellement en postdoc à Harvard et qui travaille sur une espèce d'oiseau qui a été ravagée par une épidémie qui était due à une bactérie. Et cette espèce d'oiseau avait à peu près disparu cette jeune femme travaille à Harvard et je crois que c'est une espèce d'oiseau qui est dans le nord des États-Unis ou au Canada. Euh, donc L'espèce avait à peu près disparu et puis elle est repartie au bout de quelques années et les chercheurs qui l'étudient ont constaté une modification de son génome. C'est un cas, d'après ce que m'a dit cette jeune femme, typique de sélection naturelle. Le... Le... Il se trouvait dans cette espèce d'oiseau quelques individus qui avaient un facteur de résistance à la bactérie. Ces individus-là ont survécu, mais ils étaient en très petit nombre. Les autres sont tous morts de la maladie, et l'espèce est repartie sur la base de ceux qui avaient le facteur de protection. Donc le génome a été entraîné dans cette direction-là. On a souvent cru, et on dit encore quelquefois, que les sciences historiques ne sont pas des sciences, pas des vraies, des sous-sciences. Et j'ai trouvé une, une thèse de doctorat soutenue en 1938 à Strasbourg qui commente la chose, la, la, la question telle que posée par Cournot, et je vous ai donné la citation, c'est dans le. C'est l'avant-dernier de mes de mes textes dans le document. Ce, cet auteur de, de, de la thèse doctorat s'appelle Raphaël Lévesque. Le titre de sa thèse, c'était « L'élément historique dans la connaissance humaine d'après Cournot ». C'est une belle thèse. Et Lévesque commente comme ceci, je cite, si la science marque surtout le triomphe de la raison sur les choses et l'histoire, la revanche que prennent les faits sur la raison, le problème des rapports de la science et de l'histoire pourra servir de titre au drame qui se joue dans la pensée de Cournot. Rassurez-vous, c'est un drame, ce n'est pas une tragédie. Les sciences historiques ont existé dans la, dans la conception des philosophes des sciences. Ainsi, William Hewell, dans le livre Philosophie des sciences inductives, dont la première édition est de 1840 et la seconde enrichie 1847, prend en considération au livre 10, ce qu'il appelle les sciences paléthiologiques. Une classe de sciences, un peu à part, où il range la géologie, la philologie ou glossologie, dont il dit que les Français l'appellent la linguistique, et puis l'archéologie. Dans ces sciences, nous dit-il, Pour expliquer les faits qu'on constate présentement, on remonte à un état passé, et de cet état passé, on redescend en suivant une chaîne qui montre comment l'état présent dérive de cet état passé. Par exemple, on rattache un mot à son étiologie. Et on montre comment l'étiologie a donné le mot. Hewell, et en un sens, Cournot va le suivre, Cournot admet qu'il y a aussi des éléments de pale étiologie. Étiologie, c'est la, la, la recherche des causes, hein, la science des causes et Pâle dans le passé, la recherche des causes dans le passé. Il dit qu'il y a aussi des éléments de palé théologie par exemple en astronomie. En astronomie, la science normale, c'est Newton, hein, les lois du mouvement des planètes autour du Soleil. Des... Bon. Mais si on remonte dans le passé, on se dit que le Soleil et les planètes n'ont pas toujours été là. Donc il y a eu un moment où le système solaire s'est formé. Et on doit pouvoir suivre le chemin par lequel le système solaire a abouti à l'état où il est maintenant, et où il marche d'une façon apparemment stable. De même, en géographie, on rencontre des phénomènes qu'on explique par une séquence historique. Nous avons même actuellement en biologie de l'évolution de grandes théories qui sont comme la théorie de l'Ève africaine ou l'invention la la, la, de Luca notre, premier, notre plus ancien ancêtre commun. Ce sont des conjectures, mais ce sont des conjectures de type historique. Ce reste ce, ce dont nous dérivons. Or, Cournot, qui a devant lui un état des sciences de la vie très... Précaires encore, elles sont en train de se constituer. Cournot admet que dans les sciences de la vie, l'élément historique est omniprésent. Je vous ai cité par exemple ce passage de euh, métal matérialisme, vitalisme, rationalisme un livre publié en 1875, où Cournot écrit ceci, « Pourquoi les singes du Nouveau Continent ont-ils 36 dents, tandis que ceux de l'Ancien Continent ont 32 dents comme l'homme Pourquoi trouve-t-on des éléphants dans l'un et non dans l'autre ?» J'ai passé encore beaucoup de pourquoi, et il commente, « La cause de tous ces faits, et dans des faits antécédents, dans des données que nous nommons historiques, non que nous puissions les connaître historiquement. C'est là que Cournot mollit. Nous ne pouvons pas établir la séquence historique parce que nous n'étions pas là et nous n'avons aucun observateur qui ait pu faire le reportage sur la chose. Ce qui nous reste, au mieux, ce sont des traces des traces fossiles, hein mais dans la plupart des cas, et c'est quelque chose qui est l'obsession de Cournot, dans la plupart des, des cas, il n'est resté aucune trace. Et quand il ne reste aucune trace, vous pouvez toujours spéculer qu'il y a une histoire derrière, vous pouvez toujours imaginer l'histoire, mais vous ne pouvez pas prétendre que c'est scientifique. C'est une invention. Je résume maintenant la position de Cournot touchant ce qui est scientifique et ce qui ne l'est pas. Ce qui est scientifique aux yeux de Cournot, c'est ce qui est théorique, ce qui comporte l'élément théorique et qui rend les phénomènes qu'on observe prédictibles à partir de la théorie. Alors que ce qui est historique, même si c'est une sorte de connaissance, ce qui est historique est toujours plus ou moins contingent, lié à ce que dans le monde il y a du hasard, et nié que cela existe, c'est-à-dire qu'il y ait un élément historique non réductible dans nos connaissances, ce serait, dit Cournot, nier la réalité du temps. Donc, le temps, le hasard, la contingence, tout cela fait que on n'est pas au niveau de la science.